0: Buenas tardes, qué dicha, qué gracia, qué gozo tan más inmenso siente uno en el corazón cuando es agradecido con Dios, de ver tanto amor, tantas bondades, tanta presencia en medio de las pruebas, de las dificultades de la vida, y es verdad, cuando uno se acerca a Dios, él nos cuida como cuida una gallina a sus polluelos. Él nos protege y nos defiende de cualquier realidad o peligro que enfrente uno en la vida. Dios está más cercano como tú no te lo puedes imaginar. Dios está muy al pendiente de ti, que cuando menos lo espera, ahí, ahí llega para consolarte ahí llega para levantarte, ahí llega para decirte aquí estoy, nunca me he ido de ti. Qué hermoso es la fe cuando uno confía y se abandona como un niño en los brazos de Dios. Y este día hay que disponernos, hay que disponernos a confiar en este Dios tan vivo, tan cercano, tan humano, tan entrañable, tan misericordioso, que quiere y desea estar cerca de ti para darte lo que tú quieres, lo que tú deseas. En este domingo de, no, onceavo del tiempo ordinario, el Señor nos invita en su palabra a que aprendamos a confiar en su poder, a confiar siempre en su defensa. El Señor al pueblo de Israel, oprimido por la esclavitud de, de Egipto, lo libera, le da el gozo y la alegría de sentirse libre, fuera de toda esclavitud, de todo dominio prepotente. Y esas son las alegrías más grandes que uno siente en la vida. Cuando quita uno las cargas pesadas de aquello que no te hace feliz. De aquello que te hace arrastrarte por el suelo sin poder levantar la cabeza y mirar el cielo y abrir las manos y respirar a Dios. Dios es muy bueno. Dios siempre está con nosotros. Y así dice en la primera lectura del Éxodo que escuchamos en este domingo. Por boca de Moisés dice Yahvé, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado ustedes sobre las alas de Águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Qué sentimientos tan más divinos, qué sentimientos tan más nobles, limpios del corazón de Dios. En primer lugar, dice Dios, te llevo sobre las alas de Águila. Y me acuerdo de aquella hermosa parábola del corazón divino de Jesús cuando lloró al mirar a su pueblo que no quiso recibirlo, que no quiso creer en su palabra. Y expresó con lágrimas este sentimiento diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise acogerte como una gallina acoge a sus polluelos y tú no quisiste, no confiaste no me aceptaste, no me reconociste. No dijiste amén, no creíste en mi palabra, aun viendo cuánto te amo, aun viendo los prodigios de amor hacia ti, no me quisiste recibir. Y así es, queridos hermanos, la fe, la fe es una experiencia de la ternura de Dios. La fe es una experiencia del amor desbordante de un Dios que siempre está para protegernos de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos angustia, de todo aquello que nos roba la paz. Es verdad, sobre alas de águila nos lleva el Señor. Sobre alas de águila para protegernos y defendernos con las garras de su poder y las garras de su palabra. Es un Dios que cuida a sus hijos, es un Dios que protege a sus hijos y confiamos que el Señor nos está bendiciendo, nos está cuidando, nos está defendiendo de esta pandemia que invade y genera tanto miedo, tanto miedo en nuestras vidas. Y luego después dice que el Señor somos de su propiedad personal, dice el texto. ¿Serán mi propiedad personal? Qué hermosa expresión. ¡Qué posesión tan preciosa! Yo soy un tesoro para Dios. Yo valgo mucho para Dios. El mismo sentimiento lo expresó Jesús en la hermosa parábola de la oveja perdida. Dice la parábola que el buen pastor deja a las 99 para atender a la que se le perdió. Yo soy propiedad personal del corazón de Dios. Jesús vino por cada uno de nosotros. Vino únicamente por mí y para mí. No es que sea egoísta, pero si en la tierra solamente existiera yo o existieras tú, valió la pena haberse encarnado. Valió la pena el motivo por el cual entregó su vida en la cruz. Valió la pena haberse dejado traspasar por una lanza su corazón herido para vaciarlo todo hacia ti, para darlo todo por ti, para amarte solamente a ti. Porque la salvación es personal, el amor es personal, el amor es confidencial, el amor es desmedido hacia alguien a quien se le ama. Qué hermosa expresión del, de Dios en el libro del Éxodo. Tú eres propiedad personal. Dios me cuida personalmente como dice Jesús. Mi Padre conoce el número de tus cabellos y sabe cuántos tienes. ¿Y sabes cuánto se te caen? Es una expresión de providencia, de que siempre está al pendiente de ti, de que no te suelta de su mano, que está lo más cerca de ti de lo que tú te puedas imaginar. Y sigue el texto y dice, soy un reino de sacerdote. Me elige Dios, me elige Dios para ser puente, para ser vínculo de comunión entre los demás pueblos. Un reino de sacerdotes me hace medianero de su palabra, de su poder, de sus prodigios, de su providencia. ¡Qué privilegio! Me ha elegido a mí, elige a su comunidad, elige a su pueblo, a unos cuantos para compartirles el poder de su gracia, el poder de su amor y ser testigos de su presencia en el caminar de la historia del ser humano. Y por último dice una nación Santa, Dios me comunica su santidad, Dios me comunica su gracia, me hace imagen y semejanza de Él. Dios me ha elegido para ser, junto con Él, transformador de la historia del hombre, para que el hombre camine por el camino de la justicia, de la santidad y de la paz. Él me hace camino para los demás, para que encuentren a Dios para que sientan a Dios, para que miren a Dios y así pasa queridos hermanos, Dios es bueno, Dios está cercano siempre a nosotros y en el evangelio que escuchamos en este domingo dice el evangelista, el evangelista Mateo que al ver Jesús a, la, a las gentes se compadecía de ella porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la Mies que mande trabajadores a su Mies. ¡Oh, qué sensibilidad del corazón de Jesús! ¡Qué corazón tan grande donde cabemos todos! donde Él nos quiere tener a todos, donde Él quiere mostrar a todos lo que Él es. Misericordia, amor, providencia, bondad, ternura, dulzura, la compasión de Cristo es la sustancia, el corazón, el núcleo profundo del Evangelio, la fuente escondida de la que surge la obra de la redención el sentimiento que mejor revela la bondad misericordiosa de nuestro Dios y su amor para los hombres. Así es el corazón compasivo de Jesús. Jesús no busca esconder su compasión, no tiene miedo de dejarse ver llorar en público. En sí misma, esta compasión es el mejor regalo que se le puede hacer a quien está delante con su dolor y su pena. Mucho más elocuente que todas las palabras y discursos. Significa que su dolor nos ha unido en lo íntimo, no nos ha dejado indiferentes. Qué bello es el corazón divino de Jesús, su esencia y su compasión. Siente, siente lo que tú vives, siente lo que a ti te duele, sufre lo que tú padeces y no es un sentimiento simplemente fugaz. No es un sentimiento simplemente emocional, es un sentimiento compasivo en el que Él se compromete, se compromete a curarte, se compromete a liberarte, se compromete a abrazarte, a amarte, simplemente a dar la vida por ti. Así es ese corazón, es un corazón que no se cansa nunca de dar, es un corazón que no se cansa nunca de amar es un corazón que siempre está con aquel que lo invoca y le pide auxilio. Así, queridos hermanos y hermanas, en esta pandemia que todos juntos estamos viviendo, no nos dejemos, no nos dejemos llevar por el pesimismo, por la desilusión. Tenemos un corazón que siempre está al pendiente de ti, de mí. Tenemos un corazón que vive cerca de ti. Tenemos un corazón que nunca se agota, que siempre está lleno para dar, lleno para bendecir. Sí, queridos hermanos, así es ese corazón y es tan bueno que ha elegido a los que Él quiso. A los que Él quiso porque ama y el amor es libre para escoger a los que Él quiere para dar y hacer los instrumentos de su misericordia. Y eligió a sus discípulos, eligió a sus apóstoles y eligió a quien Él quiso. Eligió a publicanos y pecadores Eligió a israelitas Eligió hasta enemigos de él Como fue Judas Iscariote Eligió también a Pedro Que se arrepintió y lo traicionó Eligió gente de barro Eligió gente ignorante Porque es misericordioso Como eligió a Pablo Que era un enemigo de la iglesia Esa es la misericordia de Dios llama y elige a los que él quiera y dio la vida por nosotros que éramos pecadores que éramos enemigos de él y él nos perdonó y nos eligió nos eligió para consagrarnos a su divino corazón y nos eligió a nosotros pecadores para quedarse siempre con nosotros en la hostia consagrada nos eligió a nosotros que lo, lo crucificamos en la cruz y lo tratamos con ignominia y lo bofeteamos y aún no dijo, te amo, te amo, te quiero, te perdono. Qué grande es el amor, el amor sin medida de Dios, el amor divino de Dios. Y así fue que el Señor escogió a estos discípulos suyos para hacerlos instrumentos de su gracia y de su misericordia, para hacerlos instrumentos de su poder y por esas manos y por esos corazones mostrar su rostro al mundo, mostrar su cercanía al mundo a través de su palabra, a través de sus sacramentos. El Señor siempre se queda en un corazón que lo ama, en un corazón que está dispuesto a dar la vida a poder, en un corazón que libremente lo sigue, en un corazón que es agradecido al ver tanta misericordia que Dios ha tenido con él. El Señor siempre quiere salvar a todos. El Señor siempre quiere curar a todos. El Señor siempre quiere perdonar a todos. Lo único es que tú quieras. Lo único es que tú lo desees. Lo único es que tu acto evolutivo, tu acto libre diga, Señor, ayúdame. Señor, apiédate de mí. Acércate. Vence tu orgullo. Vence tu soberbia. No te creas atlante. No te creas que las puedes todas. No te creas que tú solo por ti mismo te puedes salvar. No te creas que con tus propias fuerzas puedes alcanzar lo infinito, lo trascendente, lo espiritual, lo divino. No, tú y yo hay que ser humilde. Necesitamos de ese corazón que se humilló, de ese corazón que se hizo carne, de ese corazón humano, humano, traspasado por esa lanza que solamente él tiene un agua que tú jamás y yo tendremos ser un agua que jamás jamás será saciado por nadie más que solo por su divino amor y a ti y a mí el señor nos da poder para curar a los enfermos para consolar al que sufre para levantar al caído el señor nos da poder para para ser portadores de su presencia y de su paz en este mundo que no quiere palabras, en este mundo que quiere ver a Dios a través de tu testimonio, a través de tu coherencia de vida, a través de nuestra fidelidad al Señor. Sí, cómo no vamos a sentirnos sanados y liberados de todo mal, y cómo no vamos a sentir esos liberados de esos espíritus malignos, que nos hacen caer y hacer el mal cuando nos confesamos. ¿Acaso no es ahí donde se cura el corazón? ¿Acaso no es ahí donde se expulsan los demonios? ¿Acaso no es ahí donde resucitan los muertos? ¿Cuando uno vuelve a la gracia de Dios? ¿Cuando uno vuelve a estar con Dios? Sí, queridos hermanos, somos para los demás. El Señor nos envía, vayan, vayan y lleven el Evangelio a todos los hombres. Y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos enviados para salvar a los demás. Somos enviados para reconciliar a Dios a los demás. Somos enviados para tender la mano a aquel que hierra, a aquel que se ha equivocado de camino. Somos enviados para salir al encuentro de aquellos que se sienten sin fuerzas para levantarse tengamos esa actitud de ser humildes, de ser sencillos y de reconocer que es el Señor, el Señor el quien hace la obra, es el Señor quien nos invita a proclamar su palabra y a compartir el poder de su gracia para que los demás experimenten la cercanía del Señor. Pero se necesita humildad, el Señor nos anima para que también en la humildad de ni tuya y mía en la pobreza espiritual de nuestra vida y coherencia de vida podamos hacer sentir su presencia y salgamos al encuentro de aquellos que están tirados y que necesitan del amor de Dios de la fuerza de la paz y de la vida verdadera que procede de Dios así que llamados a inundar este mundo de su divino amor pero Llevar el amor se necesita un proceso de humildad, no un proceso de prepotencia, no un proceso de inmadurez, no un proceso de dureza de corazón, sino un proceso humilde donde tengamos entrañas verdaderas que transformemos la historia, la vida de cada persona cuando ellos sientan a Dios en su corazón, cuando ellos sean convertidos por el poder de Dios de sus vidas ese proceso solamente a Dios se le lleva con humildad. No con la mano empuñada, no con el corazón dura, no con la sabiduría intelectual de la soberbia, no con esa actitud de sentirnos más que los demás y aprovechándonos de la palabra para estar por encima de los demás. No, el camino de Dios, la palabra de Dios se lleva con humildad. Así pues, queridos hermanos, si Queremos sanar este mundo. Hay que ser humildes, hay que ser humildes para que Dios obre en nosotros y Dios transforme nuestra sociedad y se sienta Dios, se siente el caminar de Dios por las calles, se siente el caminar de Dios en la sociedad, se siente el caminar de Dios en todos los ambientes en el que se muestre la alegría de Dios a través de la convivencia sana entre nosotros, a través del respeto entre nosotros, a través del trato de hermanos entre nosotros. Y más en estos tiempos que estamos necesitados de Dios, estamos necesitados de tender la mano a nuestros hermanos que están sufriendo a consecuencia de la pandemia. Así lo dijo Madre Teresa de Calcuta en su testimonio cuando Jesús le dijo, ven y sé mi luz. Y ella decía... Por mi vocación pertenezco al mundo a quien quiero servir en los pobres. Y en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. A eso estamos llamados todos, a pertenecer totalmente al corazón de Jesús. Y es lo que podemos lograr si con fervor propio de quien reconoce a Cristo en la Eucaristía y a Él adora y sirve, llega a decir como Madre Teresa de Calcuta, hay que celebrar bien la Eucaristía, porque si yo me dedico a los pobres y los atiendo, es porque acabo de recibir a Dios. Pues el mismo Cristo a quien he adorado y recibido en la misa es al que veo presente en las personas del prójimo y sobre todo los más pobres. Así pues, queridos hermanos, tengamos el corazón de Dios para dar de corazón a nuestros hermanos en estos momentos que están en apuros a consecuencia del covid el amor nunca se da por concluido, porque siempre ama más y se da más. Y como madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Por eso hacemos esta oración al corazón sacratísimo y dulcísimo de Jesús para terminar. Tú, Señor, que estás oculto en la hostia, tú sigues palpitando de amor por mí y tienes deseo de vivir en mí. Y te quedaste oculto, en el Santísimo Sacramento, para comerte y beberte, y vienes a habitar por un instante dentro de mí, haz que mi corazón sea una sola cosa con el latido del tuyo. Purifica mi corazón de todo lo que me oprime, de la soberbia, de la dureza, de la insensibilidad, y llénalo de tu paz para que te ame con temor y con temor te ame. Adoro tu sagrado corazón porque es la sed y la fuente de todos los sentimientos, tiernamente humanos. Ha palpitado por nosotros, ha sufrido por nosotros, fue devorado del celo por la gloria de Dios. Es el canal por el cual ha llegado hasta nosotros la inmensa caridad divina. Jesús, tu corazón es carne porque no excluyes a nadie. Tu amor está abierto a recibir a quien con amor ilimitado quiere experimentar tu mansedumbre y tu humildad. Nos consagramos a ti, Oh Divino Corazón de Jesús, porque quiero tocarte, quiero sentirte dentro de mí para sentir cuánto me amas. Oh Divino Corazón de Jesús, hazme santuario de tu Divino Corazón. Quiero, Señor, que estés conmigo siempre y que jamás me separe de ti. Queridos hermanos, gracias, gracias por escucharnos y sintonizarnos en esta hermosísima estación de la 90.9 La Mejor en esta bella y generosa empresa del grupo RSN. Agradecidos con Dios estamos y con ustedes y con esta radiodifusora. Que el Señor los bendiga, el Señor les muestre su rostro en este domingo y lo lleve en sus alas de su divino corazón para que sienten el gozo y la alegría del amor de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y permanezca siempre. Buen domingo a todos. Vivir todos en familia, unidos con Dios. Gracias. Hasta pronto.